0: l'élevage. Petit, gros cochon. Il y a toutes les tailles. On va commencer par les petits. Ouais, depuis tout petit, euh, j'adore ai ça, je suis tout le temps baigné dedans. Donc, euh.
1: Voici Thomas Métayé. Thomas a 15 ans et habite avec sa sœur et ses parents à Roulet-Saint-Estèphe en Charente.
0: Ouf, pour moi c'est normal.
1: Aujourd'hui, Thomas est en bonne santé. Mais il y a deux ans, en 2017. On lui a diagnostiqué une leucémie. Patricia Fradon était soignante en maison de retraite. Elle a 41 ans. Patricia, c'est aussi la mère de Thomas. Elle se souvient de ce jour de novembre, il y a deux ans, quand elle s'est retrouvée en pleine nuit, assise dans le service hémato de l'hôpital de Bordeaux, à plus de 100 km de chez elle, à attendre que quelqu'un puisse lui dire ce qui arrivait à son fils.
2: On se dit « Pourquoi nous euh, Pourquoi ça nous tombe dessus euh, C'était un enfant euh, vif, c'est un enfant actif, qui travaillait bien à l'école, qui faisait du sport, avec une vie saine euh, du mieux possible. Et c'est vrai qu'on se dit, mais ouais, pourquoi nous Voilà, une prise de sang et toute votre vie bascule euh, très, très vite.
0: Bah, on a les gens coupés, on ne tient plus debout. Enfin, on pense à c est, c est tout qui s'effondre. Hein. Maman, vous direz, euh, bah, un, on peut rentrer en pleine figure Thomas donc, fait beaucoup
2: de vélo, on le trouvait assez fatigué. Euh, donc le, le médecin l'a vu, elle le trouvait aussi fatigué, donc elle l'avait mis sous, euh, sous vitamine. Et euh, au bout de 15 jours, donc, il a fait une compétition de vélo et il a chuté lors de cette compétition de vélo et euh, est apparu sur son corps des petits pétichis, donc ce sont des légers hématomes hein, qui apparaissent sur le corps en forme de petits boutons. Et donc j'en ai parlé avec le médecin traitant et qui m'a dit euh, on va lui faire faire une prise de sang et de là, de la prise de sang euh, elle m'a appelé au boulot quand elle a eu le résultat pour me dire que l'hôpital de Girac donc euh, notre centre hospitalier nous attendait parce que la prise de sang à Thomas n'était pas parfaite.
0: J'ai entendu quand elle a, avec sa voix au téléphone, je dis il y a un problème maman euh... On dit « Non, non, tout va bien, on vient de chercher. » Et là, euh, bah, j'ai fait une crise d'angoisse, euh, sur crise d'angoisse, le temps de monter, t'attendre là-bas. Après, je t'ai transféré en chambre. Et là, il y a toute la famille qui arrive, il faut partir. C'était l'horreur. Là, c'était vraiment la période sombre euh, des trucs. Euh,
2: j'ai évité de pleurer devant Thomas, parce que voilà, j'avais peur. Euh, et Thomas, quand je suis arrivé ici pour lui dire que l'hôpital nous attendait, s'est effondré et tombé par terre. Euh, voilà, avec la question « Maman, est-ce que je vais mourir euh, ?» Ça a été vraiment sa question la plus dure, la première. Euh, je lui ai dit « Mais je vais t'emmener à l'hôpital, on va voir ce qu'ils vont dire et euh, on avisera au moment venu. Hein. » Mais ça a été une question euh, oui, très difficile, donc j'ai pleuré après tout le long de la route avec lui. Euh.
0: Quand je me suis vu, moi, euh, en pleine forme, euh, rentrer à l'hôpital, euh, c'est pas compliqué. La veille, j'avais été faire une course. Euh, L'avant-veille, j'avais été rouler 50 km. Euh. Pour moi, tout allait bien et, et du coup, bah, je comprenais pas pourquoi à ce moment-là. et Là, ça y est, ça commence, je commence à paralyser, mais ouais, c'est un peu long.
1: Après deux jours d'analyse, Thomas et sa famille apprennent la nouvelle. Il a une leucémie.
2: Ils nous mettent le protocole sous les yeux en disant, voilà, ça va se passer par étapes comme ça, comme ça, comme ça.
1: Et là, on se dit, ben bah, là, on y est. Comment est-ce qu'une famille fait face à un événement aussi traumatisant que la maladie d'un enfant Comment faire en sorte d'accompagner son enfant et en même temps de préserver sa famille, malgré la douleur, malgré la peur et les mois de séparation Et qu'est-ce que c'est la résilience, cette capacité à faire face à l'adversité, qui permet aux individus et aux structures familiales de surmonter cette épreuve Je m'appelle Sophie Riche. Et vous écoutez dans la Maison des Parents, un podcast de la Fondation Ronald McDonald. Cette fondation, sous l'égide de la Fondation de France, construit et permet de faire vivre des maisons de parents à proximité des hôpitaux, pour que plus aucun enfant hospitalisé ne soit séparé de sa famille. Cet épisode est produit par les équipes de Louis Créative, à la manière d'émotion. Quand une famille se trouve face à ce genre d'événement, elle est forcément ébranlée. D'un coup, elle ne peut plus fonctionner comme avant. Elle doit s'adapter, inventer des solutions, car sinon elle risque de s'effondrer. C'est ce
3: qu'explique Muriel
1: Villani, psychologue clinicienne, chercheuse affiliée à l'Université Paris-Descartes.
3: Une famille confrontée à un traumatisme peut tout simplement exploser. C'est-à-dire qu'on va considérer que la, la famille euh, est dissoute et qu'elle n'a pas tenu le choc. On ne leur jette pas la pierre, parce que ce sont des situations extrêmement euh, délicates et douloureuses. Euh, mais effectivement, c'est un risque. Un risque que euh, les individus souffrent et la famille se disloque.
2: On idéalise toujours notre famille. Hein. On veut une famille bien, une famille en bonne santé. On... Et euh, ben, quand tout ça vous arrive, et ben, on se dit, euh, quel est le devenir de notre famille
1: la psychologue Muriel Villani explique que lorsqu'une famille est confrontée à un événement comme celui-là, elle fait face à de nombreux risques. Le traumatisme est tel et les bouleversements si grands que les relations entre les membres de la famille s'en retrouvent parfois modifiées.
3: Face à l'hospitalisation ou une maladie grave avec un danger parfois vital chez un enfant, une famille évidemment euh, est traumatisée. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que les interactions entre l'enfant et et ses parents, notamment, vont devenir plus complexes. Alors, on peut voir euh, des, des éléments qui peuvent être évidents, comme si les parents font une dépression, ce qui peut être une des conséquences. Euh, ils vont avoir plus de mal à être euh, psychiquement présent avec l'enfant, à le soutenir. Euh, mais il y a des choses plus complexes, comme par exemple la culpabilité. Ça peut être le cas lorsqu'un parent est responsable, d'une maladie ou d'un accident. Ça peut être le cas dans les cas de transmission génétique également, où là, il y a une culpabilité aussi d'avoir transmis quelque chose d'héréditaire à son enfant.
1: Il y a beaucoup de difficultés qui s'ajoutent à la maladie en tant que telle. Une réaction courante, c'est celle du déni. C'est le refus d'accepter ce qui nous arrive et d'agir en conséquence. Ça peut être, par exemple, des parents qui insistent pour que leur enfant continue d'aller à l'école ou qu'il poursuive ses activités parce qu'il n'arrivent pas à admettre qu'il est affaibli. Une autre difficulté pour les parents, c'est de naviguer leurs propres émotions tant elles les submergent et les dépassent. Et dans ces cas-là, ça devient difficile d'assurer ce que les psys appellent la contenance parentale. La contenance parentale, c'est une expression compliquée pour dire que, ben, un parent, ça rassure son enfant. Comme toutes les fois où on vous a dit que non, bien sûr, il n'y avait pas de monstre sous le lit, et que oui, c'était normal d'être inquiet avant la rentrée, mais que tout allait bien se passer. Difficile de rassurer son enfant quand l'avenir est aussi incertain, et qu'en soi-même, on est terrifié. Qu'est-ce qu'on répond à son enfant quand il vous dit « Est-ce que je vais mourir, maman ?» Ces réactions modifient la relation qu'un parent a avec lui, allant même parfois jusqu'à la déséquilibrer. Elles peuvent même carrément, dans certains cas, fissurer la famille et l'empêcher de rester soudée, l'empêcher de faire preuve de résilience. Et comme si tout ça n'était pas déjà assez compliqué, il existe un autre danger pour la famille. Déséquilibrer les relations avec les frères et sœurs de l'enfant malade.
3: Face à la maladie sévère d'un enfant, il ne faut surtout pas oublier la fratrie. Parce que la fratrie souffre et elle n'est pas au premier plan de la pensée des parents. Alors, même si les parents essaient de toute leur force euh, d'avoir une certaine égalité dans leur attention, c'est quasiment impossible. Ils sont captés par le danger euh, de la maladie de, de l'enfant euh, qui est hospitalisé ou qui, qui souffre. Et malgré leur désir, ils n'arrivent pas à donner autant à la fratrie. Donc, il faut simplement reconnaître cet élément et permettre à la fratrie de trouver ailleurs peut-être euh, des moyens d'expression. Alors il existe des groupes de parole pour la fratrie des enfants handicapés depuis longtemps et depuis un petit peu plus récemment pour euh, la fratrie d'enfants qui ont des maladies rares ou, ou euh, qui sont hospitalisés également.
1: Deux jours plus tôt, votre frère avait l'air en pleine forme et voilà qu'on ne parle plus que de prise de sang, d'hospitalisation et que tout le monde prononce des mots que vous ne comprenez même pas. Vous avez peur est-ce que vous pouvez continuer à toucher votre frère, à l'embêter Est-ce qu'il est comptavieux Est-ce que tout va finir par redevenir comme avant Mais surtout, vous ne voulez pas rajouter des problèmes à vos parents, alors vous ne leur dites pas forcément et vous ne posez pas forcément de questions.
3: C'est vraiment quasiment un travail impossible. C'est-à-dire que d'abord, les parents ont automatiquement moins de temps, tout court, parce qu'il y a des contraintes quotidiennes qui sont très difficiles à imaginer pour des familles qui n'ont pas vécu ça. Donc ça, il y a de toute façon au quotidien une énorme charge sur les parents d'enfants malades. Donc il va être plus difficile de s'occuper également de la fratrie. Mais c'est même psychique, c'est-à-dire euh, on est préoccupé. On est préoccupé parce qu'on a un enfant qui est en danger. Et du coup, euh, ce n'est pas du tout une question d'amour, évidemment, euh, mais on va être légèrement moins attentif aux autres et ça, ils le sentent euh, automatiquement et ils en souffrent. D'autant plus qu'ils souffrent aussi pour d'autres raisons. La fratrie souffre aussi euh, de voir un frère ou une sœur euh, malade ou en danger. D'autant plus que la
1: maladie implique souvent une séparation de la cellule familiale. Ça a été le cas pour celle de Thomas, puisqu'il a été hospitalisé plusieurs mois d'affilée à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, et que sa mère Patricia est venue habiter dans une maison spécialisée dans l'accueil de parents d'enfants malades. Une structure rendue possible par la fondation Ronald McDonald. Et c'est un risque supplémentaire pour elle de ne pas pouvoir surmonter cette épreuve.
2: C'est compliqué. C'est très, très compliqué. On se sent... Euh...
1: Ouais, on a l'impression d'abandonner ses enfants, mais bon. <rire> c'est dur. Pendant plusieurs mois, Patricia habite donc loin de chez elle, à Bordeaux. Son compagnon, Frédéric, et sa fille cadette, Camille, qui avait 10 ans au moment du diagnostic, viennent leur rendre visite tous les week-ends et toutes les vacances.
2: C'est les séparations qui sont plus difficiles. Les séparations, c'est... C'est inimaginable comment ça fait mal, comment c'est dur. Euh, ouais, Pas voir sa famille euh, être euh, à table ensemble, euh, faire des sorties ensemble, euh, gérer euh, eh ben les devoirs, l'école, les disputes de frères et sœurs. Non, la
1: séparation, c'était très, très difficile à gérer. Patricia et Frédéric ont essayé de faire au mieux avec leur fille, pour lui consacrer du temps, de l'énergie et de l'attention. Et ça n'a pas été de tout repos. Parce qu'en plus, Thomas a été hospitalisé entre novembre et février, et sa sœur n'avait pas le droit de lui rendre visite à cause des restrictions hivernales pour éviter que son frère n'attrape des microbes. Du coup, seuls Frédéric et Patricia étaient autorisés à rentrer dans la chambre de Thomas. Sur
2: cette première période, donc c'était avant les fêtes de, de fin d'année, euh, on a fait une erreur, et on s'en est rendu compte assez rapidement, parce que donc, euh, Frédéric m'avait rejoint, euh, j'étais dans la chambre avec Thomas, donc Frédéric est rentré dans la chambre, et Camille est restée derrière la vitre. Et là, euh, j'ai vu Camille derrière la vitre, et je me suis dit, non, ça c'est pas possible, ça ne faut pas le faire, faut pas faire ça. Donc je suis sortie, voilà, je suis restée peut-être une demi-heure dans la chambre, avant de réaliser que là on était en train de faire une bêtise. Alors, je dis bêtise dans le sens où... Euh, Camille est déjà euh, séparée de son frère, séparée de sa maman. Euh, là, on, on reste dans une chambre tous les trois et elle, elle est encore à l'extérieur. Elle, elle ne peut pas rentrer. Elle a cette interdiction de rentrer. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Donc, je suis sortie de la chambre et je suis restée avec Camille derrière la vitre. Et donc, dès que Camille était là, je restais dans le couloir et le papa profitait d'être avec Thomas. Et on a fonctionné comme ça et... Euh, est-ce bien, est-ce pas bien, je sais pas, mais sur le moment, je trouvais ça que c'était normal. Donc, euh, consacrer du temps à Camille et, et pas re remettre une barrière entre nous trois et Camille.
1: Être résilient, ce n'est pas faire les choses parfaitement. C'est savoir repérer les erreurs qu'on est en train de faire et les corriger. Savoir s'adapter, quoi. Lorsque Frédéric, le papa, et Camille, la petite sœur de Thomas, venaient à Bordeaux les week-ends, Patricia faisait en sorte de rattraper le temps passé loin d'elle. Je lui ai proposé, je lui ai dit « Voilà, Camille, qu'est-ce que tu veux faire ?» Eh bien, on prenait le tram, on allait se
2: balader en ville, on, allait, euh, voilà, on est allé au cinéma, on a fait des choses. Euh, voilà, c'est elle qui faisait son programme. Euh, J'ai dit bah, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Des fois, bah, elle voulait rester à la maison des parents, donc on restait à la maison des parents. C'est vrai que là-bas, à la maison des parents, il y a une grande salle de jeu. Je me consacrais à elle euh, sur ces, ces deux jours et demi ou plus euh, pendant les vacances. C'était un bel échappatoire quand elle venait. Euh, on pensait à autre chose, et puis elle a me raconté le collège, la primaire, ce qui se passait à l'école, la, la vie des copines, les disputes des copines. C'était un peu de la vie de la maison qui arrivait sur, sur la vie de, à l'hôpital, hein. mais on s'échappait, on, on s'échappait et ça faisait du bien.
1: Quand un enfant tombe malade, c'est une multitude de difficultés qui s'abattent sur les familles. Rester un parent, gérer l'inquiétude, la sienne et celle des autres. Se soutenir, s'adapter à la dislocation du foyer, même si c'est temporaire. Supporter le manque, surmonter ensemble les épreuves et les obstacles à la cohésion familiale. Des difficultés auxquelles il faut faire face, et ce dans un quotidien qui n'a plus rien à voir avec celui auquel on était habitué. Et surmonter un tel événement, ça a un nom. Les psychologues appellent ça la résilience, un terme qui désigne la capacité à surmonter les traumatismes.
3: En fait, c'est l'idée selon laquelle, face à une situation grave, qui peut nous traumatiser en fait, et qui peut avoir une issue très négative, c'est le fait de s'en sortir, de s'adapter, de surmonter, de continuer sa vie, de continuer à se développer. Il faut
1: savoir qu'à l'origine, la résilience, c'est un terme qui vient de la sidérurgie. C'est l'idée que quand on travaille le métal chaud et qu'on lui fait du mal, qu'on l'étire, qu'on le tord, bref, qu'on lui fait subir un traumatisme justement, celui-ci va reprendre sa forme initiale. Un peu comme un élastique, vous l'étendez et il retrouve sa forme d'origine. Encore mieux, le matériau peut même en ressortir renforcé. Aujourd'hui, la résilience est utilisée dans bon nombre de domaines. L'écologie, l'informatique, les sciences politiques et bien sûr, en psychologie. Et c'est ce dont il est question ici. Sauf qu'il ne s'agit plus de métal, évidemment, mais d'un individu ou d'une famille qui reprend forme après un traumatisme. Ce qui en soi est déjà énorme. Mais plus incroyable encore, on ne ressortirait pas comme avant de l'épreuve, mais renforcé, enrichi de cette expérience. Alors attention, une famille résiliente n'est pas nécessairement une famille qui parvient à gérer parfaitement chacun des challenges auxquels elle est confrontée. Une famille résiliente, c'est une famille qui parvient à s'adapter, à se remettre en question. Comme Patricia, qui remarque que sa fille est toute seule de l'autre côté de la vitre de la chambre de Thomas. Être résilient, ce n'est pas être dans une gestion parfaite de crise. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'une famille peut être résiliente ou pas Est-ce que c'est inné ou est-ce que ça s'apprend La résilience est liée à plusieurs facteurs, donc. Certains sont internes aux individus. C'est par exemple avoir une propension naturelle à faire preuve d'optimisme, avoir le bon côté des choses. Muriel Villani explique que des études ont montré qu'avoir le sens de l'humour était souvent corrélé à une plus grande résilience.
0: Justement, toujours dans, dans la plaisanterie, l'humour, euh, toujours euh, positif en fait. J'essaie de jamais redescendre de mon nuage et pour l'instant ça me fait tenir, donc euh, j'espère que ça me fera tenir encore longtemps.
1: La psychologue Muriel Villani explique qu'un des autres traits de caractère qui aide à être résilient, c'est la capacité à s'adapter, à être flexible. Ça peut être déjà naturellement présent chez les gens, leur être inné, mais ce sont aussi des compétences que ce genre de situation permettent de développer. Quand on traverse ce genre d'épreuve, on acquiert de nouvelles aptitudes, car on y est obligé. On a fait le
2: deuil de pas mal de choses, de voyages et tout ça, mais on s'est dit « c'est pas grave, ce qu'on fait pas maintenant, on le fera plus tard ». Donc, euh, c'est accepter aussi de ne pas faire les choses immédiatement, c'est de pouvoir les reporter plus tard. Euh, c'est pouvoir se dire ben, « on ne peut pas le faire maintenant, on va le faire euh, voilà euh, dans quelques années, dans quelques mois », c'est reporter les choses. Après, euh, oui, il y a eu des choses à accepter, euh, ça bouleverse euh, la famille, hein, euh, la vie de famille, la vie de maman, la vie de couple... Euh, ça bouleverse pas mal de choses. Donc après, il y a tout ce travail à reconstruire. Euh, la séparation des 4-5 mois d'hospitalisation avec euh, ben, la petite sœur, euh, le conjoint. Donc après, tout ça, c'est à retravailler. Et, euh, mais euh, nous, on a toujours parlé avec Camille, on a toujours parlé avec Frédéric.
1: Euh, voilà. Mais au-delà du sens de l'humour et de la capacité d'adaptation, Muriel Villani insiste sur l'importance de la communication comme clé de la résilience.
3: D'autres facteurs sont importants pour la résilience familiale, c'est la communication. La communication va être malmenée, impactée par la maladie de l'enfant, parce que c'est le moment où ça devient difficile d'exprimer de, des émotions qui, qui... Enfin, on peut avoir peur qu'elles débordent. Des émotions négatives, la tristesse, la peur, euh, l'angoisse vont venir euh, secouer chaque individu. Mais à ce moment-là, l'individu va peut-être être tenté de gérer ses émotions négatives dans son coin. Euh, il faut affronter euh, le problème ensemble parce que euh, une famille saine, ce n'est pas une famille qui n'a pas de problème, c'est une famille qui résout ensemble les problèmes. Et une famille saine, c'est également une famille où on écoute les émotions négatives. Il n'est évidemment pas question de ne pas avoir d'émotions négatives quand il y a un enfant qui est malade, de façon sérieuse. Donc, au contraire, on va affronter ça ensemble, en dialoguant. Et c'est ça, l'idée de la communication.
2: Ça m'est même arrivé des soirs à d'appeler Frédéric à 10h le soir, en disant bah, « je ne sais pas si on n'est pas en train de perdre notre fils, je ne sais pas ce qui se passe », voilà, de craquer à un moment donné, quand on le voyait très mal. Mais euh, voilà, on savait on s'écouter... Savait des deux côtés, on savait expliquer. Moi, je pouvais l'appeler, il m'appelait, on, on parlait beaucoup. Camille, elle ne disait pas trop grand chose. On le voyait à, à son comportement. Quand elle. Il euh, avait pas trop le sourire, elle était renfermée, elle ne parlait pas beaucoup, parce que Camille est quelqu'un qui parle énormément. Euh, là, on se disait, il y, y a quelque chose. Donc, euh, voilà. Soit si moi, je l'avais au téléphone et qu'elle me disait, ouais, ça va. Voilà, des petits mots. Et là, je me dis, il y a, il y a, il y a quelque chose. Donc après, ben, je parlais au papa, je dis, ben, je parle peut-être un petit peu avec Camille, parce que là, je ne la sens pas très bien. On a toujours essayé de lui expliquer les, les choses, de dire, oui, voilà, oui, Thomas, euh, Thomas, est, là. Thomas est là, Thomas est à l'hôpital. Moi, je suis là pour, pour être avec lui. Mais toi aussi, tu es là. Euh, donc, il ne faut pas qu'on t'oublie. Et si tu as besoin de choses, il faut aussi nous le dire, parce qu'on ne peut pas tout deviner. Et on lui a dit, on dit, on peut faire des erreurs nous aussi. Donc,
1: euh, il faut que tu nous aides. Donc, euh, voilà. Pour les familles concernées, il est très souvent très compliqué de communiquer, de trouver une nouvelle façon de fonctionner, un nouveau rythme de croisière. Pour Muriel Villani, la résilience peut émerger grâce à des compétences dont on dispose naturellement ou qu'on peut développer. Mais elle ne dépend pas que de nous. Et un truc très important à retenir, c'est l'idée suivante. On ne peut pas être résilient tout seul. La résilience, elle dépend aussi des gens qui nous entourent, de comment eux gèrent, de leur façon de réagir. Et il est important... Toujours de se rappeler que dans ces périodes-là, il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin.
3: Si une famille n'arrive pas à communiquer, alors qu'elle a euh, cet obstacle à franchir, cette euh, épreuve euh, énorme à surmonter, elle ne doit pas hésiter à se faire aider par des professionnels. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, faire une thérapie familiale, qui pourrait d'ailleurs être assez brève, euh, sera un moment très important parce que chaque membre de la famille pourra exprimer sa façon de vivre l'événement. Il y aura comme une forme de dialogue des différents enjeux de chacun, des différentes souffrances de chacun. Et ce sont des lieux d'expression à privilégier. Si on n'y arrive pas tout seul, ce qui est tout à fait possible, probable même.
1: Une autre donnée absolument essentielle dans le fait qu'une famille puisse faire preuve de résilience, c'est l'entourage. Muriel Villani nous l'a bien expliqué. On ne peut pas être résilient seul. Il faut que la famille puisse s'appuyer, les uns sur les autres, sur sa famille proche et sur ses amis. De ce côté-là, les métayers ont vraiment eu beaucoup de chance. On a des amis
2: extraordinaires. <rire> Je souhaite à tout le monde d'avoir des amis comme on a, parce qu'ils ont toujours, toujours été là. Toujours. De, dès le départ, euh, ben voilà, moi j'ai une collègue, c'est plus une collègue, c'est une amie. Ça faisait quatre ans qu'on bossait ensemble. Et c'est vrai qu'il euh, y a des liens qui sont créés et tout. Après, on a nos amis... Et ils sont toujours là au jour d'aujourd'hui, nous ont toujours soutenus, toujours. Ils venaient me chercher à Bordeaux, ils ont dit allez hop, hop, hop tu viens, on s'en va, on va faire les boutiques, on va... Tu peux laisser Thomas un après-midi, donc elle me forçait un petit peu. Donc, je dis bien forcé parce que des fois, je me dis mais non, vous inquiétez, c'est pas grave. Si, 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 on te sort, tu viens, t'inquiète pas, Thomas. Donc, euh, non, on a eu des amis, euh, des amis, des amis formidables. C'est une seconde famille. J'ai un frère avec qui on est très, très fusionnel. Et c'est vrai qu'il a été là dès le départ et c'est son tonton.
1: Euh, voilà, c'est le...
2: On le met sur un piédestal, ce tonton.
1: Se sentir épaulé et soutenu, ça passe aussi par l'équipe soignante. La famille métayée s'est sentie très bien accueillie et prise en charge par les médecins qui les ont accompagnés. Et de plus, pouvoir dormir dans l'enceinte de l'hôpital à la maison de parents pendant les mois d'hospitalisation les a beaucoup aidés. On a un accueil là-bas à la
2: maison des parents, il y a une équipe formidable voilà, qui nous écoute, on pleure sur leurs épaules, on sourit avec eux. Ça c'est formidable, une maison comme ça c'est génial, il en faudrait partout <rire>
4: Jean, prochain arrêt Bordeaux-Saint-Jean.
1: Pour cet épisode, on s'est rendu à Bordeaux pour visiter la maison en question. Émilie Labouréras, la directrice adjointe, nous a accueillis et nous a fait visiter l'endroit.
4: Je suis Émilie Labouréras, je suis la directrice adjointe de la Maison des parents Ronald-McDonald de Bordeaux. C'est une structure d'accueil et d'hébergement pour les familles d'enfants hospitalisés. On est situé sur le site de l'hôpital Pellegrin, à Bordeaux, et on accueille du coup des familles de toute la région, les familles qui sont généralement loin de Bordeaux, à plus de 50 km. La maison elle a été créée au départ, donc en 2001, sur un concept de maison comme à la maison, c'est-à-dire que les familles
1: elles devaient se sentir très vite comme chez elles, c'était le but recherché. Nous sommes dans le hall. Il est en travaux et un de ses murs est une paroi temporaire en bois. L'endroit est très spacieux, très lumineux, ça sent le neuf et le propre. Ça rappelle un peu l'ambiance des centres de colonies de vacances ou d'un centre aéré. Comme l'espace est en travaux, il y a sur le mur des grandes feuilles de papier sur lesquelles les enfants peuvent dessiner. Dans un coin du hall, il y a même un piano à queue. Et ce que vous entendez, là, c'est Sarah, une petite fille en robe rose hospitalisée depuis le mois de juin. Elle a 4 ans, mais montre déjà un intérêt certain pour l'instrument de musique. Après le hall, il y a la salle à manger on y trouve des banquettes rouges, des tables de formes et de couleurs différentes qu'on peut agencer comme on veut, au gré des besoins. Elle donne sur une grande porte-fenêtre qui s'ouvre sur la terrasse et le jardin, où l'on trouve des tables de pique-nique. Le jour où on s'y est rendu, il faisait très chaud et de nombreuses familles déjeunaient dehors. C'est vraiment comme à la
4: maison et elles, elles partagent leur repas donc soit entre membres de la famille, soit avec d'autres familles s'ils sympathisent avec d'autres familles, soit, comme ça arrive plus le week-end, avec des membres de la famille qui sont invités, voilà comme à la maison, on invite les cousins, les oncles, les tantes, les grands-parents. Euh, c'est aussi ce que permet la maison et ce qu'offre la maison, c'est qu'on conserve cette vie sociale et ce lien avec les amis ou, euh, ou les autres membres de la famille en partageant des repas du dimanche midi pour visiter aussi l'enfant à l'hôpital, mais ça, la maison permet ça
1: également. Pour Patricia, la maison de parents a vraiment joué un rôle important pendant les mois d'hospitalisation. Elle a pu y être logée, et Frédéric et Camille pouvaient y venir passer le week-end et les vacances scolaires. Ça a permis de réunir la famille et de passer du temps ensemble, malgré le contexte particulier. Un semblant de vie normal, quoi
3: c'est très important que la famille continue à se réunir, ne serait-ce que parce que l'enfant a besoin de ses parents, de ses frères et sœurs, quand il en a. Il euh, y a des témoignages de soignants qui sont absolument bouleversants, euh, qui racontent les, les retrouvailles d'enfants hospitalisés à long terme avec euh, des, des frères et sœurs qui parfois n'ont pas pu accéder à certains services. Il y a certains services dans lesquels on n'accepte pas les frères et sœurs. Et, et puis quand parfois c'est possible, alors ce sont des retrouvailles tellement émouvantes qu'il y, y a, voilà, encore une fois, des, des témoignages de soignants euh, absolument bouleversants sur ce sujet. Donc, bien sûr qu'il faut favoriser les retrouvailles, le rapprochement familial.
1: Émilie Laboreras, la directrice adjointe, explique que le rôle de la maison est de faire le lien avec la résilience. Le lieu permet aux familles de se reposer, de se retrouver. Elles peuvent parler avec l'équipe et voir du monde. Notre mission aussi, voilà,
4: c'est de ramener de la vie dans tout ça, toujours, euh, en permettant aux frères et sœurs d'être hébergés avec les parents dans les chambres, de façon à préserver cette unité familiale qui est quand même beaucoup mise à mal pendant cette période de l'hospitalisation d'un enfant. Et puis ramener aussi la vie quotidienne, le fait que ça soit une maison comme à la maison, on continue à faire sa vaisselle, à faire ses courses, à faire son linge, se raccrocher un petit peu au quotidien et aux tâches quotidiennes, ça peut aussi euh, permettre de ne pas perdre pied totalement. Mais le but, c'est vraiment de les laisser vivre entre eux, et de pouvoir, à un moment donné, si elles ont besoin, venir vers nous, si elles en ressentent vraiment le besoin, mais euh, de pouvoir leur permettre de vivre leur vie euh, à côté de l'hospitalisation de l'enfant pour euh, effectivement se sentir plus fort
1: et plus, plus épaulé, en fait. Selon Muriel Villani, quand une famille arrive à traverser ce genre d'événement, elle en ressort souvent grandi. Comme on le disait, un peu plus tôt dans l'épisode, quand un métal est résilient, on dit que c'est un métal qui non seulement a repris sa forme initiale, mais qui en est même renforcé. Quand une famille est résiliente, c'est pareil, elle a acquis de nouvelles compétences. Elle a appris à s'adapter, à être plus créative, elle communique mieux, elle en ressort plus soudée.
3: C'est avoir acquis un certain nombre de compétences face au danger, au stress, au stress intense, euh, garder ces compétences, il n'y a pas de raison qu'on les perde. Mais aussi savoir qu'on a réussi, on a réussi à survivre à, à, à un événement très douloureux, très difficile et, et ça, ça donne drôlement confiance quand même.
1: Et ça, Émilie le voit
4: souvent à la maison des parents. On a énormément de, de familles qui vrai, sortent grandies de, de, de ces épreuves. Euh, alors, j'entends grandies par euh, la relation souvent entre euh, les parents et l'enfant malade. C'est quelque chose voilà, qui transparaît, euh, je pense, à, à pas mal de familles où il y a vraiment voilà, une vraie communication et euh, une vraie euh, envie de vivre et de partager ensemble et de construire des choses. Euh, après, je pense effectivement, il y, y a pas mal de familles. Euh, qui, euh, le fait d'être passé par cette maison, que ce soit pour les enfants malades ou les frères et sœurs, euh, derrière, il y a souvent euh, des, des projets euh, de vie qui se construisent autour de, de l'engagement, du bénévolat, euh, des enfants qui vont partir vers des carrières de soignants aussi ou d'être tournés vers les autres. Euh, je pense que la maison euh, voilà, aide à ça. Et le fait d'avoir vécu cette épreuve aussi, effectivement, euh, euh, c'est des épreuves qui sont très dures. Donc, généralement, il y a beaucoup de, de couples qui laissent des plumes, hein, qui malheureusement se séparent. Euh, mais quand les couples perdurent et que les familles euh, arrivent à rester ensemble, euh, ce qui se dégage de cette famille, c'est vraiment voilà, qu'elles elles sont plus fortes.
1: Patricia et Thomas l'ont remarqué, eux aussi. Tous deux sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu que du mauvais dans cette expérience et que de bonnes choses sont ressorties de cette maladie. Ils en sont sortis plus forts qu'avant, chacun indépendamment, mais aussi en tant que famille.
2: Il y a beaucoup de bonnes choses. Alors... Euh... Les bonnes choses, c'est euh, ben, le lien familial, euh, on est beaucoup plus proche et euh, ben, on relativise sur plein de choses. On prend plaisir, voilà, on, on, se, on a envie de faire quelque chose, on le fait, on prend plaisir à faire les choses. On n'attend pas le lendemain parce que, on, comme Thomas dirait si bien, on ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Mais voilà, donc euh, on le fait, on profite, on profite des uns et des autres, on profite de la vie. On, voilà Parce que les épreuves, euh, il voilà, y a des épreuves difficiles dans la vie et... Euh,
1: celle-ci, on fait partie. Ce qui marque, c'est la maturité de Thomas, qui met un point d'honneur à profiter de la vie et du moment présent.
0: Quand, on, par exemple, on part faire, euh, pas, on part faire une balade, bah, on profite de la balade, on se dit pas oh, bah, « c'est quand qu'on rentre parce que j'ai un truc à faire ». Non, non, on profite, on prend le temps de faire nos choses. On prend le temps de, de vivre, en fait. Chaque chose en son temps et on profite de chaque chose qui nous arrive. Et, et voilà. On ne pense pas à demain, mais on pense à, à tout, tout, tout de suite maintenant. Quand il y a des problèmes, bah on parle tous ensemble, on dit ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller mieux. Et ça, c'est vraiment un point qu'on n'avait pas avant et que là, on a. Et aujourd'hui, euh, on est soudés sur ça. Donc, il euh, n'y a pas de... Et c'est vraiment des, des discussions qui ne nous enterrent pas, mais qui nous, qui nous sortent, euh, qui nous font pousser des ailes un peu. Et donc, euh, ça, c'est vraiment un point fort qui s'est développé grâce à, à la maladie. et Donc, c'est super. On est... On est 4 pour 1 et 1 pour 4, quoi. Donc, euh, c'est cool.
1: Lorsque sa leucémie a été diagnostiquée, en novembre 2017, Thomas ne s'est pas laissé abattre. Il a tout de suite voulu créer une association pour les enfants malades. Non seulement c'est hyper impressionnant, mais si en plus ça c'est pas une preuve de ses prédispositions à la résilience et de sa force de caractère, bah, je m'appelle plus Sophie, quoi.
0: Alors, il y a eu l'annonce la, de la maladie. Ça c'était le 20, euh, 20. dans la nuit du 20 au 21 novembre, donc euh, 2017. Et ça m'est venu euh, dans, la, dans la foulée, euh, vraiment euh, 4-5 jours après, un truc comme ça. Je suis quelqu'un qui est toujours dans la bonne humeur, donc euh, pour, pas, pour pas tomber en fond, il faut que je rigole, il faut que je pense à d'autres trucs. Et, et là, je sais pas pourquoi, ça m'a tapé dans l'esprit. Et suite à ce qui est arrivé dans les prochains jours, toutes les associations qui viennent, qui donnent, et ça m'a motivé à faire ça, et voilà.
1: Thomas raconte que dès son arrivée à l'hôpital, plein d'associations sont venues le voir. Et ça, ça l'a motivé. Avec son association, Thomas a voulu combiner son envie d'aider et sa passion pour le sport, et plus précisément pour le vélo, en le mettant au service des enfants malades. Il a rameuté des amis et des cousins de son âge pour l'aider.
0: Déjà, je fais beaucoup de vélo, donc euh, j'ai une super passion pour ce sport. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas rallier mon sport avec euh, ce que je veux faire. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire avec euh, des copains. Donc euh, dans le bureau, on est six donc on est six mineurs du coup. Donc on est trois à faire du vélo. Après j'ai un copain qui fait du tennis, une de la danse. Et l'autre il fait du rugby, mon cousin. Et donc euh, on s'est dit, bah déjà je me je, leur, je me suis mis en contact avec eux. Je me suis dit, est-ce que ça vous intéresse de faire ça Je peux pas le faire tout seul, ça vous dirait. Et eux m'ont tout de suite répondu oui. Du coup, de suite à ça, ça s'est lancé. On a eu nos premières réunions comme, comme les grands. Euh, <rire> aller à la banque. Euh. On a fait plein plein de trucs comme ça qui font que... Euh, Aujourd'hui, on en est fiers et suite au vélo, justement, et à ça, les deux mélangés, bah pour nous, ça fait, ça fait mouche, comme on dit.
1: Le moins que l'on puisse dire, c'est que Thomas n'a pas chômé. Il a organisé des courses de vélo dans le but de récolter de l'argent pour acheter des cadeaux aux adolescents hospitalisés au moment des fêtes.
0: Quand on dit pédiatrique, toutes les ados, pensent c'est les petits-enfants, alors que ça va jusqu'à 18 ans, donc euh, nous, on essaie de privilégier les, les ados et faire des lots en, en conséquence des ados. Il y en a moins, mais c'est... C'est de le l'eau plus conséquent.
1: À Noël 2018, ils ont pu acheter des baby-foot et des consoles de jeux, par exemple. Début juillet, Thomas et ses copains ont aussi organisé une semaine sportive pour les enfants de l'hôpital. Avec une professeure de sport, ils ont mis en place des activités. Du vélo, des fléchettes, de l'équilibre. Ils ont également décoré des t-shirts et fait un rallye photo. Clairement, pendant les mois d'hospitalisation, l'association est devenue son moteur, sa force. Ça fait partie des choses qui lui ont permis de tenir.
0: J'en ai totalement fait une force. Rien qu'au niveau de l'association, jamais j'aurais pensé faire ça avant. Et on, se, on se pose des limites et avec la maladie, on se dit bah, « moi, je pensais jamais être capable de ça, je l'ai fait, donc pourquoi je serais pas capable de faire ça ?» Et après, on essaye et on le fait. C'est cool, quoi.
1: Réussir à sortir quelque chose de positif d'une épreuve difficile, comme l'a fait Thomas avec l'association, bon, déjà, c'est incroyable, mais c'est aussi ce que les chercheurs appellent la sublimation de la maladie ou du traumatisme. C'est une des dernières étapes de la résilience. Se servir du traumatisme pour en faire autre chose, pour le dépasser, le digérer, pour accepter qu'il modifie le cours de notre vie et que de bonnes choses puissent en sortir.
0: De toute façon, on ne l'oubliera jamais, c'est impossible. Il faut vivre avec et tant qu'à vivre avec, pourquoi pas, pourquoi pas en faire une force. Donc, euh, voilà, donc euh, moi j'en fais une force et aujourd'hui je suis content d'avoir vécu ça.
1: Pour Thomas, le retour à la vie réelle a été compliqué. Il reste encore beaucoup d'émotions à gérer, de mauvais souvenirs qui continuent de le travailler. Mais il a hâte de l'après, de la suite. Hâte de reprendre les cours à la rentrée, de retourner à l'internat, de retrouver ses copains et de continuer à faire grandir son association.
0: La maladie, pour moi, c'est presque que, de, que, du, enfin, je dirais pas que du bonheur, mais c'est beaucoup de bonheur quand même, parce que je fais des rencontres que jamais j'aurais imaginées. Mais c'est des trucs de fou et, et ouais, ça aide plein plein de choses c'est à découvrir plein de choses et à profiter plein de choses qu'avant on profitait pas en fait c'est un peu un tremplin c'est à dire qu'on se sert de ça pour découvrir d'autres choses partir euh, bah, j'ai fait des trucs que j'aurais jamais pu faire avant et des fois ça met, ça peut mettre des freins quand on se dit ah j'ai été malade si au niveau même de pour se faire des copains et tout ça ah j'ai été malade comment comment ils vont réagir comment ils peuvent le prendre Mais, pff, Franchement, euh, non, moi je pense que ça m'a plus servi de tremplin pour faire plein de choses que de, que de frein.
1: Aujourd'hui, Thomas va bien. Au moment où on l'a rencontré, il s'apprêtait à faire sa rentrée en première au lycée agricole. Afin de réaliser son rêve, reprendre la ferme familiale, dont l'activité est centrée sur la culture des céréales, la viticulture et l'élevage des cochons. Lui et sa famille pourraient avoir leurs photos pour illustrer la définition de la résilience dans le dictionnaire. Cette qualité, cette compétence qui nous permet de sortir grandi des épreuves et des traumatismes. Et c'est assez rassurant de savoir qu'elle existe pour nous permettre d'envisager avec moins d'inquiétude les obstacles que la vie pourrait avoir la mauvaise idée de mettre sur nos chemins. C'était Dans la maison des parents, un podcast de la Fondation Ronald McDonald. Cet épisode a été produit par les équipes de Louis Créative à la manière d'émotion. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de dans la Maison des Parents, sur l'importance des repas, sur la relation au corps ou sur la parentalité, sur toutes les plateformes de podcast et sur le site fondation-ronald-mcdonald.fr.